0: 其实我那时候一开始知道你妈妈得癌症的时候，当然就是很担心你妈妈，很担心你的状态。可是，你知道那种担心，毕竟还是一个距离，就是有一种你觉得好像这件事情跟你无关的感觉。哦、对,对,对对，我懂你意思。对，那时候当然不是这样子，因为毕竟是我的好姐妹，我当然不会觉得无关。但是，就是你在心态上，你会觉得有点、嗯、啊，这是他们的事情。对。是到去年拍婚纱的那一天，就是我妈跟我弟是一起来参与我们的婚纱。不知道是当天的夕阳还是什么，我就觉得她看起来好像很累、很憔悴的感觉。对，那一天晚上就跟我说有事情想要跟我讲，就说没关系，等我回家。我想说什么事情，为什么现在就讲
1: ？你那时候当下有感觉出一点点苗头不对吗
0: ？有，我就觉得怪怪的。你知道有时候人就是这样，就是你看到很多奇奇怪怪的一些东西，你就是你不想要深入去想。对，嗯、而且我妈是那种就生病或是有什么事情，她从来都不会跟我们讲的人。你有没有觉得老人家都很爱讲？对
1: 我其实早在上次我从大陆结束工作回来台湾的时候、嗯，我就一直催着我妈要去做健康检查，然后她就是死不做
0: 。我也是，你知道，因为我是是就我妈很爱熬夜，<笑>就已经一大把年纪了，真的很爱熬夜，因为她就是。去练气功，然后会在那边做什么功课，做到半夜两三点之类的，因为他打字很慢，<笑><笑><笑>所以他大概在一年前就很容易，就大家在外面吃饭的时候睡、啊。这么夸张哦？对，或者是他也很常开车的时候睡着。啊，这真的很危险。但,但是不是在开车行进间，是可能，例如说停个红绿灯，不到一分钟的时间他就睡着之类的。哇。<笑>所以我们那时候就觉得他的状态好像有一点点怪怪的。对，对， uh -huh. 然后所以我们就一直鼓励他去做健康检查，甚至我就说，那我陪他去做。Hey. 然后，但是我妈就一直说，他有去做那种健保的健康检查，都很正常。嗯哼，他说是不是你？我希望他生病，你知道吗？我知道，我,我知道。然后反正他就一直死不去检查。
1: 我妈那时候要他去做检查，你知道他给我理由是什么？他说去做检查的话，知道的话，那不是就是你就会很担心啊？对,对，真的又怎么样，那就很担心啊。那你不知道就就不知道啊，这样不是更好？哈哈，就是这种逻辑。但是
0: ,但是真的不要有这种想法，因为很多东西就是越早知道<笑>其实是可以解决的，真的
1: 就不用那么痛苦
0: 。后来我记得我知道那天晚上是，是我跟我未婚去打完球。然后回家的时候，我看到我的手机有一个未接来电，是我的姑姑打给我的。那时已经十点、十一点，很晚。然后，所以我心里就有一个感觉，觉得好像不对劲对，好像不对劲。然后我就打电话问我姑姑，就是说，哎，那所以就是我妈的状态，我们应该都知道了吧，这样之类的。然后我想说，到底什么事情？<笑>我就觉得超级恐怖。然后当时已经心里就觉得感觉。应该就是不是什么好事情，但是我又不晓得，对，所以我就后来我就一直拜托了他，然后我姑姑就跟我说，我才知道说，哦，我妈她得了那个食道癌
1: 。那你你那时候听到当下第一个反应跟感受是什么
0: ？因为其实那时候根本不知道食道癌是什么，当然就是第一个就先做就是先 Google。嗯嗯。然后一查就整个很崩溃，因为直到癌会发现，通常都已经是末期了
1: 啊。直到癌也是这样子就，就对。所
0: 以他通常你会发现的时候，都是你可能已经 gay 的或什么。其实正常人是不会没事抢到我
1: 我。我懂你意思，这状态跟我妈的状况很像，就是肺癌也是，就是肺癌通常嗯、呃、发现的时候都已经是晚期，因为肺部没有神经。然后因为像、哦、像我妈，她是她根本。到现在为止，他很幸运，他的肺，他其实他根本都没有喘或者是咳嗽，所以那时候我们听到他是肺癌的时候，大家都很惊讶，因为小时候他的肺就就从来就没有咳嗽，就跟你跟你妈妈那种概念是一样、嗯，就是没有任何征兆的这种感觉
0: 。我妈是说，她是从检查出来的前几个月，是她会偶尔吃东西会呛到。但就他不觉得怎么样嘛，一直到他最后是他连吞药丸都吞不下去的时候，他才觉得很奇怪，然后去做胃镜检查才发现出来的哦。哦，原来是这样才发现的，这对对,对，因为医,医生就说他的食道看起来特别狭窄，然后所以才去给他做切片啊、哦、或什么的
1: 。那你后来你查完资料之后，嗯、直接大失眠，<笑>那一定的，我觉得很正
0: 常。因为那时候正好我未婚夫在我旁边嘛，然后我就一直跟他讲说没关系，没关系，就你知道安慰他。<笑><笑>但其实你在安慰自己，<笑>对。然后就是我安慰他完，然后回到家里我就崩溃大哭，就是<笑>一边跟他讲说没关系，好，我我做好心理准备，然后又崩溃的。<笑>因为像我一
1: 开始我是有一点拒绝接受。你有经历过那个历程吗？就是因为你那时候也才刚知道嘛，你可能会当下是不是觉得应该还好，会有这种想法
0: 吗？因为我先 Google， 所以我看到的都是非常不好的新闻，还有包含癌症，它其实最主要就是你要把那个癌细胞移除嘛。他们最彻底做法是动手术把它切掉。对，可是其实神带是就在食道旁边，你拿掉食道以后，你可能就在这辈子不能讲话。所以就算他活着不会死好了，也有可能会再也不能说话。
1: 很沉重哎、欸，我懂你意思
0: 。对，所以当时知道的时候是觉得完蛋了
1: ，<笑>就真的是完蛋了。嗯、我我我真的很懂那种感觉，就像当时知道我妈那情绪的时候，我是觉得我的天塌
0: 下来了。当晚我就一直狂传信息，因为我就很焦虑，焦虑到不行，我就一直狂传信息，问我姐跟我弟知不知道这件事情。嗯哼
1: 哼
0: ，然后后来才发现，啊、靠，只有我不知道。<笑>
1: <笑>你有没有那种被背叛的感
0: 觉？<笑>没有，因为我妈叫他们都不要告诉我，就是我妈是在我拍婚纱的前一天检查出来的，她也不想影响我们的心情，例如候拍照的心情什么的
1: 。哦，很担心
0: 。当下其实是蛮挫折的，就是会觉得说，为什么这么重要的事情不跟我说？这件事情我后来就有跟我一个朋友有聊，然后她就有说，其实被爱也是需要练习的。这句话
1: 好棒哦对！这句话好美哦！就是我们都觉得爱人需要练习，可是没有想过接受爱、被爱这件事情也需要练习，很有
0: 哲、啊。他们那一辈已经很习惯，就是一直对子女付出，然后也很习惯逞强了吧。对
1: ，我很认同，就是很习惯逞强这件事情。就是你不觉得他们这一辈的都是一直忍忍到他们就是受不了，然后被发现他才会愿意讲，不然他就一直忍，他都不愿意讲，就不愿意去寻求帮助
0: 。对，然后所以那时候我朋友提醒我一个蛮重要的事情，就是另外一个方面来讲，也许我们不够成熟到让他相信他可以依赖我们。然后，所以我覺,我觉得这点很好。之后我就决定说：“好，我要改变，成为一个让他可以依赖的人。”后来隔天我回家以后，他边想着家里的一些琐碎的杂事啊，还在讲话过程穿插一句说：“哦、啊，我可能这个礼拜五要去住院。”哦
1: ，就很轻松的那种感觉，好像不是什么大事的这样子讲。
0: 对，轻描淡写，淡呃，轻描淡写。哎、哦欸，我在讲轻描淡写，轻<笑>描淡写的讲。
1: 对，所以你那时候听到他轻描淡写的讲的时候，有没有觉得更心疼
0: ？我就觉得怎么会讲的好像你要出个国度个假，<笑>真的好像有这种感觉。对，而且我当时就是处于一个极度害怕跟焦虑的状态。以我知道的时候，我们都还不知道那是第几期。从隔天开始，我就是一直缠着我妈。<笑>嗯嗯，就是他去哪里，我就跟他去，然后我就一直疯狂的开始一直录音录音
1: ，是不是？就是
0: 你之前说
1: 的，就是很多人都会跟你说要把每一天过得像最后一天的那种概念
0: 。当时自己心里会这样想，就是会觉得说很怕再也听不到他的声音，因为我以前就觉得我妈很，然<笑>后就是很啰嗦，<笑><笑>然后我以前都会很奇怪，就把我耳朵。就是自然的闭上<笑>，<笑>自己自动屏蔽。然后可是那时候开始就觉得好担心，突然再也听不到他唠叨这样，然后去看他到底平常都在做什么。他就算自己已经生病了，就是还是坚持每天都要去做义工。那时候他有在帮助一位长辈，协助他就医啊什么，然后做饭给他吃之类的。就是在他。即将要入院之前，他都还是把所有的时间就是拿去分给其他人，很
1: 感动哎、欸。就是说，已经知道自己身体状况的情况下，这不容易
0: 。对，但是我觉得身为子女，就是你那种感觉，其实很复杂。就是你一方面会觉得说，就是很善良，可是同时又觉得说，为什么他都不愿意先照顾好他自己？哦、对对对对,<笑>对
1: 。很敬重自己的妈妈，会愿意为别人这样付出。可是立方一般就会觉得，你就不能够先爱你自己多一点吗？对，这种感觉。那你有没有觉得，也因为这样子，你突然间好像更了解你妈妈一点？因为你跟着她，就是看着她的每一天的日常作息、
0: 欸、那一段时间对我来讲也是很重要跟很特别，因为我妈妈是比较害羞的人，就她比较不擅长就是讲一些很感性的话。嗯然后，所以在那之前，我们其实没有什么太多的机会是可以谈一些心里的话这样子。但是，就是在这个我陪他去做志工、嗯、或者是拜访亲戚的路上，就会聊很多很多的东西。那以前都觉得这些故事就是你要听到烦，听到烂，你不想再听了
1: 、啊，<笑>觉得陈腔滥掉这样子
0: 。可是你重新真的换一个心境去听它的时候，你发现就变得不太一样。以前我不能够理解他为什么要把自己搞这么忙这么累，就是已经退休的人，嗯、就是你还不能够好好的休息。我印象很深刻的一件事情是，其中有一亲戚他就跟我说，他其实他爸爸过世以后，就是我妈妈每个礼拜他都会固定去拜访他，就说我妈妈是他妈妈少数还可以聊聊天的对象。我都起鸡皮
1: 疙瘩了，就觉得你妈很伟大，真的都起鸡皮疙瘩。
0: 在那一刻的时候，重新看待就是我妈妈她做的这些事情。其实我发现好像这是以另一个时间，
1: 重新去认识你妈妈的过程
0: 。对，觉得在这过程，我一直在重新思考，就是人生的价值到底是什么。以前都是会看着那种，例如说很高很远的梦想，非常崇高的意义啊，像什么拯救世界啊这种。然后你真的有非常远高的
1: 志向，<笑>我从来都没有想那种事情。
0: <笑><笑>对，但是我觉得重新在他身上看见的事情，就是如果你好好的活着，让你身边的人都感到幸福，我觉得他就本身就是一个意义了
1: 。那是一种平凡的伟大。就是这些小事也可以很伟大
0: ，然后我觉
1: 得是这段时间让你用一个不同的眼光去看待生活中的一些小事情，然后你发现原来这些事情是很有意义的。可是你以前可能因为太
0: 过于习惯，对，
1: 所以你就把它当做
0: 太理所当然，理所
1: 当然。对
0: 对，嗯，我记得第一个礼拜我们住院的时候，我那时候其实觉得很幸福。<笑>那种感觉很很奇怪，就是因为太久没有这样一段时间，就可以好好跟我妈妈相处了啊！我懂那感觉，我也是这一次我妈妈生病，我这样子照顾她，就
1: 是希望我们这十年来可能第一次这么的亲密相处，然后重点是。很少吵架，不然我们以前是水火不
0: 容。真的，真的，就是你突然觉得那时候包容力超高了。<笑>对，真的真的，因<笑>为突然觉得，哎，不然他怎么样做都觉得挺可爱的。<笑>我是没
1: 有到那么夸张啦，<笑>但是就是就是会就是忍住，嗯，好，他是病人，就这样
0: 。对对对对对，他住院以后嘛，我们一开始还有偷偷心里保持着一丝丝的那个希望，就是说不定是定定期，<笑>因为前面检查的时候医生就说看起来还没有转移，完全看不太出来他有什么特别的异状。就是他也可以正常吃喝什么的啊。
1: 这
0: 、哦、样食道癌，他如果是还没有转移的话，他有可能透过胃镜，就是你也不用开刀，也不用做任何手术，你就可以把癌细胞取掉
1: 哦，就是那个可能结节或什么的，然后就是把它直接胃镜直接切除對對對對，对，直接
0: 刮掉就可以。嗯哈哈。那个礼拜检查，我就记得我们每天以前开心的去做运动啊，然后逛医院啊，每一层楼都去逛啊，然后聊聊天这样。嗯，我们也一直保持这样最乐观的期待。我记得是做到最后一个检查，就是正子摄影，医生就说已经转移了，转移到那个淋巴
1: 。对，那他转移到淋巴
0: 的状况
1: ，就是有说是身体的某一个淋巴而已
0: ，还是很多处的淋巴都转移？其实看起来是刚开始转移，就是还没有扩散到很多地方。哦但我记得那时候他在跟我们讲这些事情的时候，我们都还可以开玩笑说啊，妈就说他以后不能讲话的话，那他就是可以学手语。<笑>你
1: 那时候有没有心想说他以后不能讲话的话，就你就不用听他唠叨了？没有，我用听他唠叨
0: ，想说<笑>哦，我愿意一辈子听你唠叨，就是希望你可以好，啊、就反正相反。听到
1: 他转的时候，你当下情绪是什么？
0: 然后，因为我妈妈是跟我同时一起听到嘛，我心里非常震撼，然后就很想哭，可是我又很怕我妈的反应
1: ，因、yeah, 为我那时候我妈妈住院很严重的时候啊，你知道我全部的家人都跟我说什么？哦，你一定要坚强，尤其你去看你妈的时候，绝对不能在她面前哭。我就觉得这件事超难
0: ，真的超难。<笑>我妈妈在当下她的第一个反应就是，好，她就是她要积极的治疗，所以其实。啊我心情是很两极的，一部分就是很震撼，他是得到事情，然后但是另一部分听到他要努力活下来的时候，我心里又是觉得很感动，很,很欣慰，对不对,对？对。后来我们就是决定说走一走，散散步。那真是我人生中最漫长的一次散步。哦、呃，心情很五味杂陈啊。对，走的时候我妈妈就一直拉着我狂讲遗言。哦、oh, ，那你那时候听到他讲遗言，你你的感受是什么？你知道我们当时都已经不把这件事情开玩笑了，你知道吗？这件事情好像是有可能会发生的，所以他在讲遗言的时候，我就也一边录。但是哦， oh, 你还录
1: 音哦？
0: 哇，我对，因为我们当时都觉得很怕他再也没办法讲话。哦、oh, ，对对，主要是因为会没办法讲话，因为也不知道说做了放疗之后会不会影响到声道之类的。讲到最后，我真的是直接崩溃。就是我前面都还，医生讲完我都还忍得住哦、喔。可是他一直拉着我讲遗言的时候，所以你就在他面前直接崩溃了。对，我真的 hold 不住。我跟你讲，真的，那些亲戚说什么、嗯、你要 hold 住，那个真的太难。
1: 对，那真的，那真的蛮哎、欸。不过我想一下，我好像我到现在没有在我妈面前大哭过，我是没有。你就是你没有这个
0: 情绪，还是是说没有？我有，但
1: 是我我刻意忍住。但是我有，就是比如她那时候很严重的时候，我照顾他照顾到我真的崩溃，我到医院外面的，就是窗户旁边大哭，哭到就是那个医护人员来拍我的背，安慰我说你还好吗？
0: 哦、oh, ，他们好
1: 暖哦！对，很暖，真的医医院的医护人员，我真的很感谢他们，真的很暖。就是他们还、嗯、就是还拿卫生纸给我，然后就是安慰我，然后就跟我说没关系，你就好好的发泄你的情绪，然后就还跟我说哦，医院有什么心理咨商的资源，你可以去问。哦
0: 其实我觉得他们每天面对就是这么多人的生病啊、走掉啊，然后他们还可以保持这样的同理心，我觉得超不简单的，
1: 真的很不简单。因为有一些病人他是非常的不配合的，我有遇到那时候住院期间有那个病人，就是就是会对医护人员拳打脚踢，还有骂，他。太夸张了吧？对，就真的很不配。但是那个好像是他们也有点心理问题。就是真的，真的我们要很辛苦，真的要很感谢他们。真
0: 的，开始住院以后，真的是你会有很多新的压力，就是是你原本没办法想象的。像例如说，就是你的室友他如果情况不妙，你会压力很大。然后再来，你会有你不能去工作，不能做你原本想做的事情。然后医疗费的压力啊，我原本已经要结婚了，然后我已经搬到别的县市去。然后可能我现在也不能去，就把她老公丢在其他地方，<笑>真的太可怜。对，可也没办法。我说刚才原本最开始我其实挺享受的，可是到后面你真的是会觉得说啊，天啊，你真的觉得这个是一个好像永远不会结束的噩梦。就你知道，你也很痛苦，他也很痛苦，可是你又好像没有任何方法可以去调试他，你知道。
1: 对，而且我觉得那时候是在那个情况下，各方人马都会跟你说，哦，你要休息呀、啊，你要换手啊，你要去社交啊。可是像我那时候的无奈就是，我没有人可以换手。对，因为你是独生女，对我是独生女，我父母亲又离婚，所以就只有我一个人可以照顾。那当然，就是我妈妈的家人，他们会愿意跟我换手。可是问题是你知道，每家人都有每家人的难处。其实你就会心里会觉得，无非到就是没办法，你不会想要麻烦别人，因为就是每个人都有每个人生活承受的压力，你真的不敢这讲。然后，所以你就是只能够就是自己扛下来。
0: 对，而且我觉得这个压力，除了上面我们讲的这些以外，我觉得还有另外一个是在这个过程里，你会突然重新又意识到，其实你们两个是很不一样的人
1: 啊<笑>、哦，个性上的差异。对，对，因为
0: 因为就像你，你之前也十多年在国外生活，其实我们已经很久没有这样子住在同一个地方，而且还几乎二十四小时，你知对。
1: 我就真的这十几年从来没有跟我妈有如此亲密的接触，呵呵真的是亲密的接触
0: 所。所以我觉得这个东西，除了像刚才讲你生活上的变动，还有工作上什么的，这些都其次哦。但是我觉得最难是你们两个已经是不同生活节奏的人，硬要绑在一起生活的时候，真的压力很大。就那种生活中的一些磨合。对，所以我就记得到后面他出院的那一个月，我跟他的关系就慢慢的越来越紧绷、嗯，因为我觉得那个东西不是单纯他生病或身体怎么样，到后面是你很容易会一些很多价值观的不同冲击，就在他眼里，我们好像都还是那个，就是永远都是那个长不大的小朋友这样
1: 啊。我觉得我的状况跟你比较有点不太一样，就是、嗯。你是你妈妈会还是觉得你是个小孩子？然后我妈反而是在这段时间，就是她会一直跟我说，她觉得、嗯嗯、她觉得我长大
0: 了，所以她就覺她觉得她的任务已了，所以她才会说她就要放弃治疗这样。
1: 对，他就觉得说，即便今天他离开，他也没有牵挂，因为他知道我已经成熟，然后他知道我会自己去寻找资源，就是从家里面其他的家人去寻找资源，或是跟他的朋友去寻找资源，所以他不必再担心我。就跟你有点状况有点不太一样
0: 。我觉得听到你说这个，让我想起我爸、欸。哦，怎么说？因为我觉得他你妈讲这句话的另外一个层面，可能会是他可能觉得自己没有那么被需要了啊对。对，有道理。对他可能觉得自己会担心自己成为你的负担，因为其实我爸之前就讲过类似的话，就是他很怕他自己生病啊，然后变成我们的负担这样。
1: 对我，我觉得我妈那时候决定放弃治疗，可能有一部分是她很害怕，她成为我的负担
0: 。对啊，所以嗯，不知道，我觉得这些这些老人家哦，呵呵<笑><笑>就有时候你必须超意她说的话，<笑>超意是什么东西、啊？就是他们嘴巴讲的未必是他们真的心里这么觉得。哦、oh, ，对对对
1: ，就是其实他，你要你要去想到他讲这句话背后，他心里面正在想什么
0: 。你看，他为了想要活下去，是因为他觉得你希望他活下去。你不是说他感受到吗？对对,对,对所以其实就像我我妈那时候说，她想要活下去，因为她觉得她还想帮我们再做一点事情。嗯，你知道吗？然后可能他们都总是把我们放在他们自己的前面
1: ，对，是这样沒錯，没错。那我觉得这件事情，就是这种东西，又我觉得反而也是一部分成为后面的压力，你知道吗？因为在照顾的过程当中，其实很多，我就说所谓“把屎把尿”这件事情好了，就是我妈妈那时候住院，就是有时候要粪便才。简体什么，或者是说他那时候行动不方便，需要做便盆，就是对我来说，帮他清洗便盆，拿那个粪便简体，就是对我来说是一个。极大的困难就是什么事情我都可以，就是这件事情这坎我就是过不了，我就很讨厌做这件事情。然后那时候我可能就会抱怨一下，然后我的其他有些朋友就会说：“啊，你妈以前是这样帮你拔屎拔尿的啊，她以前可以这样为你做你，你就是你现在当然也没有什么不能为她这样做。可是我觉得这件事情真的是不同，就是她愿意这么为我做，我很感谢，但是并不代表我做得到。”然后，我也因为照顾我妈这件事情，我就更觉得老娘不要生小孩，就是我不能把屎把尿，就这件事情太不适
0: 合我了
1: ，我真的不行，真的觉得我不要生孩子太可怕了。这件事情
0: ，我自己是觉得在这个过程里会让我发现，原来自己还有这么多新的事情可以学，因为这些东西都是我们没有经历过的嘛。就像你说的，就是有一些东西是你经历过，你发现你做不到。对对对，但有一些是你发现你虽然没有经历过，<笑>但是你愿意去试着做得到。对，然后所以我觉得这些东西都是，其实他都是在认识自己。你可以
1: 给一些具体一点的例子嘛，例如说哪些事你没有经历过，然后你发现你做得到的一些例子
0: 。例如说，我觉得。这个讲起来好那个，就是知道他的治疗以后要花一大笔医药费，然后我发现我自己愿意把我的存款全部拿给他做治疗的时候
1: 啊，懂意思，我懂意思，就是我会愿意为了妈妈一个你爱的人，然后去全心的付出，然后你之前你可能会觉得自己会不愿意，可是遇到这种事情的时候，你发现你可以。
0: 对对对,对，所以我觉得，其实我觉得这些东西都没有所谓的对或错，然后或者是有些人会觉得你只要做得到，你就是情操很高，或者是你应该要怎么样孝心或什么的。可是我觉得，他其实都是一个你在认识他，然后你也在认识你自己
1: ，你对，
0: 就是学习嘛，就是认识我们本来就不是天生下来就会或懂应该要做什么事情。对对
1: 、嗯，然后。就是那个在那个过程发现你的极限
0: 在哪對对？对<笑>我觉得，就算是在这过程里发现自己做不到，那也不代表说你很失败或什么，而是你因为发现自己做不到，你就会开始去想其他方式去让这件事情解决。对，像有像有一些人，他可能是请看护啊，因为他请看护不见得他不笑啊，因为可能看护做得比他好。对
1: ，其实我觉得请看护这件事情就是。其实有时候对病人是好的，因为像那时候我妈妈就是昏迷的时候，还有因为她脊椎很脆弱。其实那时候我们我大阿姨他们就讲说，他们都没有人敢帮她翻身，因为听到医生讲说她被、嗯、被,被侵蚀殆尽，大家都很害怕，不小心给她折断。哎，对。所以，就像这种情况的时候、嗯，其实请看护是好的，因为看护他会知，他们有受过专业训练、嗯，他们知道怎么帮病人翻身、嗯，他们比较会换尿布，你知道吗？嗯、就是这种状况。对啊，哎、欸，我觉
0: 得换尿布真的是，我还问护理人员说要怎么做，他就说啊，就对，那个很难的，对，他就讲，哎呦，对、啊，你就粘上去了，你就跟穿内裤一样。
1: 很难，好不好？没有、oh. 我，我是没有帮我妈换，我很庆幸，不然我真的觉得我克服不了那一关。但是我有上网去学，因为我那时候小孩就说你要先学一下，如、mm、然 -hmm. 你哪一天就是用得到。他弄脏的要把它拿下来，我觉得那个,、oh, 那個真的是個难，你要怎么样
0: 弄得不会弄脏？<笑>很恐怖，我我刚想就觉得很恐怖。但是说不定你现在觉得你不行，可是也许之后你就行了。<笑>啊。我
1: 不行，我连帮他分辨简、采简体，我都已经，我真的都觉得我不想再经历，你知道吗？对了
0: 啦现在想续续，但是我只能说就是，就像我妈她后来有做一个什么长照口，就是要灌食。我一开始也是看那个影片，都觉得天哪、啊，怎么那么难？我就一定做不来。什么？我每一次做之前，我都要按那个护理师的铃，请他们来帮我看一下。<笑>那個、真的好，真的，真<笑>的<笑>，真的，真<笑>的，真的，真的，真、哦、的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的，真的
1: ，真的，真的，先讲一下你妈是怎么样嫌你，还是
0: 我跟你讲，那个嫌可能都是超级小的事情，例如说窗帘要不要拉开这件事情，我会把窗帘习惯拉开，他、啊、是永远都要关起来
1: 。哦、啊，因
0: 为他觉得家里很乱，很多生活上面的生活上面的小习惯的不同，对对，两个是不一样。可是说真的，我觉得这些习惯没有所谓的对跟错。
1: 我我懂，我我跟我妈之前住在一起，吵架也都是这种事情。
0: 对，所以你回想起来，你都会觉得这有什么好吵的？可是你当下可以为了这件事情，就是吵到面红耳赤这样。我那时候就是很挫折，因为几乎是所有的事情，就是小到连窗帘要不要拉开这种事情，到大到要不要贷款，我要去贷哪一间都可以吵。然后所以到最后，我就是很崩溃的说，就是他可不可以不要再写了？就我做这些事情，我只是希望他开心。就是你会觉得说，你好像每一个决定都是错的，然后他又都不配合
1: 。啊、哦，我觉得最重要就是他不配合这件事情，我真的超级感同身受。就是我那时候，我我到现在还是这么觉得、啊，就是说，我会觉得你既然决定要积极接受治疗 ，OK， 我懂你在过程当中很不舒服，对对对你真的没有食欲，你不想吃，但是。Come on， 你决定你要接受治疗，你再不舒服，你就是要吃啊，不然你想接受治疗，你又不配合医生治疗。例如说，你看完病回来，你又不吃药，你去看医生看屁啊
0: ！而且你会觉得说，好，你今天会生病，可能就是你的生活作息有哪里需要调整嘛對對？对。可是你又不调整，那我们现在花那么多钱、那么多时间去治疗，那目的何在？你知道？对对
1: ，你就会觉得那像要怎样？你要我最后很生气，我就会跟他说：“好啊，不吃是不是？那你就饿死啊！”<笑>我就真的很生气、啊，你也太狠了吧！你这太狠……我真的太生气，因为我真的就觉得，就是我我到底，就我们我们两个常常讲的，我们到底为谁辛苦，为谁忙，对<笑>不对？<笑>就真的，而且他是会，他是会跟你生气的哦，他不是他不是就好好的讲，他是会跟你大发表。你们就为了、嗯，就是我觉得真的听太多例子，嗯、不是只有我们那种陪病者跟
0: 病患之间很常吵
1: 架的一个东西，就是为了吃吵架。真
0: 的，可是其实他们可能真的是很不舒服，然后吃不下去，因为那个癌细胞它也会改变他的体质或者是他的食欲。对，没错，嗯，这是真的。但是癌症病患要吃真的是超级重要，因为其实有四成的病人，他可能是因为营养不良。营养不良，没错、嗯。那你后来这个部分你怎么调试的？就是我发现我自己为什么会变得那么焦虑，或者是这么敏感，除了这些压力以外，我觉得心里还有很大的一部分是，我觉得我没有被我妈认同啊、哦。对，所以是我我我心里那个很没自信的我一直被。他这样子讲讲讲的时候，像我刚才讲，我开始怀疑我自己，我是很渴望他的肯定的
1: ，对，
0: 所以他反而就是透过这样的过程
1: ，让你去重新认识你自己，原来有这个部分，只是你没有发现，然后在这个过程里面，你更加发现自己的这个潜在的这
0: 个没被解决的问题。我觉得那是我们第一次真正说出我们心里的话。我那时候甚至我也很直接跟他讲说，为什么你就是不能够称赞我？他也承认说，他就你你妈妈就是嘴很笨，就是不懂得称赞人。他最后一句话是说，叫我就是算了，他治疗就做到这，他不要再治疗了。这样讲到最后，我就是跑去洗澡，然后大哭，这样。哦，然後天哪、啊！那时候、那個、那时候我整个是崩溃。在这个时候，就正好我一个朋友打给我，这样发现我哎，怎、欸、么声音听起来就是鼻音很重什么的。然后我后来就大概跟他讲了一下我们发生的事情，他那时候我觉得他提醒了我一些很重要的事情，是其实我知道我妈妈是爱我的，但是他是不会当面称赞我很好，但是他可能跟别人聊天的时候会聊到这件事情，所以他说我其实不需要透过他正面的肯定我才能肯定我自己。然后我觉得在这里，我觉得这件事情也超需要跟所有照顾者讲的，就是。其实你们真的都已经做得非常好
1: 、哦、真的，我觉得大家都很需要听到这句话
0: ，对，真的。所以，我那时候我那朋友就一直告诉我说，他觉得我做得很好。你当下有没有泪崩？啪！我真的是觉得天哪，就是整个瞬间被接住的感觉。因为当时我真的觉得好崩溃，我我就是很像你那时候那天，你不是发了一个贴文说啊，干脆我们一起去死一死好了。我那时候就觉得，看我好想跳下去，就直接白。<笑>
1: <笑>真的哦，好几度这样子，你知道吗？真的是被那种真的是被激到，被气到
0: 。他还提醒我一件事情是，其实你妈妈也很努力想要理解你，但是她不像我们这一辈，就是我们有这么多的资源可以去学习，可以去经历，所以她的限制会比较多一点。
1: 對,对对，他们有他们那一代所承受的那一种教育之下，还有他们认为。身为父母亲，他们应该怎么样，或是他们拉不下的那个点
0: 。对，后来一挂上电话，我就被我妈叫过去。就反正我妈就先跟我道歉了，她也跟我讲她的真心话是，就是其实她也不知道花这么多钱治下去到底还可以活多久、嗯，然后她很怕会成为我们的负担这样子。
1: 对，我觉得你妈妈要开口愿意先跟你道歉这件事情，对她来说。很不容易，对啊
0: ，然后所以这是我第一次看到说他、嗯、愿意把他的恐惧，还有他的嗯，自己就承认自己的不足的地方，其实我也觉得蛮佩服的。在那个对话里，我重新的去思考，我们到底为什么最初要让他接受治疗？我就是为了让他可以去做他喜欢的事情？过他想过的生活，然后其实你想一想，他提的那些要求、嗯、根本就也不难，就例如说把窗帘拉起来，是也不难？<笑>对，因为什么不让他做呢？我一直在用我自己觉得好的方式，然后去要求他。就是从那一天之后，我觉得我自己在心态上做一个蛮大的调整。就是我当时也跟我妈道歉了。然后我当下就有跟他说，其实我觉得我整个的焦虑啊，不是花了多少钱，而是担心说啊，我们已经决定要治疗了，但是你没有配合嘛？听到你想要治疗的时候，我们是超级开心，我们根本就不担心它会变成我们的负担或什么的。我那天就跟他说，就是我觉得我明明这么爱你，然后可是我就用这些话来伤害你这样，然后我我不会再阻止你想做的事情。就如果你想去做，我就会如果我可以做到，我就尽量去帮忙你。然后你就不要担心这件事情，就好好的治疗这样
1: 。这件事情对你们母女两个都是一个很不容易的。然后我觉得很棒，是你们终于有这样一个契机，愿意打开心去了解彼此的需要，都愿意去了解对方，并且为对方去做出一些让步跟跟调整。我真的觉得这
0: 个很棒。我有些朋友讲，或者是我看到一些分享，他们可能是啊，知道他们的家人离啊以后，就会很想要去做很多留下纪念的事情嘛，例如说去旅行啊，嗯、或者做什么。但是我问了我妈以后、嗯，她对这些事情没有兴趣的人，就她也觉得哦，我现在身体比较虚弱，我不想到处跑来跑去，所以她其实是更喜欢跟家人在一起，然后或者是跟她的亲朋好友在一起。后面的方式就，就我觉得我们反而是比较努力回到我们原本的生活状态。嗯
1: ，对。而且其实我觉得这东西就是我们常常都会去听别人的，觉得说好像哦，临终病人带他们出去走一走啊，这个好像就是他们要但是其实真的每一个人要的不一样。然后其实真的就是 case by case， 所以我我觉得就如同我们之前所提到，我们这个 podcast 就是我们谈论的是我们的故事，但是它不代表它是一个你要应用到你自己的身上或什么，不是，它就是一个每一个人有他自己不一样的需要跟需求，就每个人的故事都不一样
0: 。对啊，就是这是我们自己的经验嘛，对啊，我们自己的过程，但是当然我们可能会有一些感受是重叠的。但是我觉得真的很重要的一件事情是，在他生病之后，我们花了更多的时间去讲出彼此心里的想法。虽然说这个过程可能很痛苦，里面会有开心不开心，你没有想象过你自己可以这么温柔，但你也没想象过你可以这么的残忍。觉得透过这个过程里，你更了解了你的家人，你更了解了自己。然后我觉得，真的，你要能够好好的去道谢，嗯、然后告诉对方，你们的爱，那个爱，他可能不是单纯的只是说我爱你或什么，而是真的打通心理的去理解对方为什么要这样做。就像我刚才说，我们好像都在用自己觉得对的方式在对对方好，对方也是
1: ，<笑>对，可是可是真
0: 的，对，未必那个我爱你是对方需要的。所以去理解对方真正需要什么我，我觉得是一个很重要的事情
1: ，是一个很重要也是很难的一件事情，它不是那么容易。
0: 然后，但是我觉得只要你能够把这些事情心里的话讲开，我觉得那个未来的遗憾就会变少。对我觉
1: 得这个东西也是我妈生病这段时间。很多人一直在跟我说，因为我的时候都会觉得说，如果他的这个事情就是不拖那么久，是不是对他对我都好？但是就很多人就会跟我说，他们经历过，就是例如说父母亲是因为意外或是什么的而离开的、嗯，就是没有好好的道别、嗯嗯，然后其实那个往后的那个心里面的遗憾会是非常大
0: ，对啊，我我亲身经历
1: 啊<笑>、哦，对对啊，嗯。你分享的其实更多是你跟你妈妈在这一段过程里面的这个了解。那我的 case 跟你有点不一样，但是我我也想要分享是说，我妈妈的家人让我重新去感受到家人之间的那个爱。嗯、因为我妈妈的这个病，所以我们团结起来。因为在那之前，妈妈的家人之间，我觉得我们是有距离的。就是我以前其实、嗯、说实在话，我觉得我不知道家是什么意思。就是在我的认知里，我。家就是我跟我妈妈两个人，我们就叫家。然后我也不觉得家人有什么重要的，直到这一次我妈妈出事，我人在国外，我才发现家人很重要。然后也因为这件事情，家人之间开始把过去的那些仇恨、那些那些误会。大家愿意放下，然后一起来面对我妈妈，陪我一起来面对我妈妈的事情，然后我去感受到我我的我舅舅舅妈阿姨们，就是原来他们这么爱我们。我们以前，我跟我妈以前都会觉得家里面的人不爱我，但是因为这因着这些事情，我才知道原来我们是被爱的。就像你说的，被爱是需要学习的，也需要把你的心打开，你才能够感受到别人爱你。
0: 我觉得我超级认同你讲的这些话、欸，哎，真的，我超认同。对，所以我，我我觉得从另外一个角度来看
1: 待我妈妈这个生病的过程的时候，其实，其实或许就是上帝用这样子的一个方式来让我能够在还不算我年纪太大的情况下，我重新去认知跟体会。就是原来家是这么一回事，然后原来家人之间的这个支持的这个关系是那么的重要，因为真的很感动是。是例如说，像有一次我我表哥回家，然后他就抱着我，就说：“没，我没有办法为你做些什么，但是我支持你做的每一个决定。”我那时候当下真的超感动，然后我表哥眼眶也翻泪，我就觉得，就是原来这是一个被家人爱的感觉。
0: 我觉得我真的超认同你讲这些。我因为之前工作的关系很多年，我也都是到处跑来跑去嘛、嗯。然后我觉得我那时候很容易把陌生人当家人。嗯
1: ，就是、因为我们在海外就是这样子啊。对
0: 然后你会觉得哦，他帮你为你做了一点点事情，你就会觉得啊，这里像家一样，然后很温暖这样。所以我觉得反而那时候你不会觉得你血缘的家人有这么的紧密，但是真的经历这件事情。我觉得第一个感谢的就是，我觉得还好我有兄弟姐妹，是吧<笑>對？对，因为我觉得光能够换手这件事情，你就会分担很多的压力，真的。所以我真的觉得奉劝哦，各位父母哦，你要生小孩一定要给他生兄弟姐妹，<笑>不然不要
1: 生。的，千万不要只生一个，拜托，以二为起点好吗？
0: 二二虽，虽然生了也未必会合作，<笑>有可能会增加。产<笑><笑>。对对对，呃，毕竟就是家庭教育嘛。我觉得在这个时候，我我真的觉得说，我们在协助我妈的治疗这件事情上，我们是很有共识的。就是大家都毫不犹豫的把这件事情当成我们最重要的事情一起去做，然后再来就是你说到其他亲戚朋友，我觉得也是哎、欸，因为其实很多都是以前都只有过年的时候会碰到，嗯，然后但是我妈生病以后，就很多人主动的联络我，都用各自的方法在协助我们关心我们，然后我觉得就像你讲，那就是。你第一次感受到这种家人之间的爱，就是回想起来，我觉得今天可以坚持到现在，或是撑过那个最难熬、刚知道的那一段时间，真的是还好，身边有这么多人爱我们跟支持我们。对于一个病
1: 人或者是陪病者
0: ，很重
1: 要的一个东西就是你身边的支持体系，就是你这个支持体系一定要够强，他才有办法，就是让。嗯，一个家继续去运营了，不然很快，其实你真的撑不了多久，因为这个病人的生病的过程，还有家属去照顾这个过程，真的不是常人能想象的难熬
0: 。对，所以其实我觉得我们都还算是幸运的，真的。对我也觉得，对，嗯，就我们聊了这个这两集以后。我觉得除了就是我们自己分享一些我们自己身为一个照顾者家属所看到的这一面以外，也是希望同样可能也正在面临这些事情的人，我觉得第一很相信你自己在做的每一件事情，就是不管这个病人他经历的这过程是不是起起伏伏的，就是你要相信你做的每件事情，只要是出自于爱，你要给自己多一点认同跟鼓励，真的，这这个真的很重要。对，然后再来第二件事情是，我觉得要努力的去跟外界求援。对，千万不要自己去承受，因为真的有一天你会发现你会垮掉。如果你不向外求援的时候，因为我觉得像我自己一开始的时候，我也会觉得说，好像家丑不可外扬这种感觉啊。我说的球员是我把我妈妈的这件事情说出来以后，我发现身边很多有类似经验的朋友，他们给了我很多的经验跟建议。那所以那时候你就会比较有方向，可以去做一些心理的准备
1: 。因为我我发现我在情绪最低落的时候，我会有一种感觉，就是我不想讲，我不想讲，原因是因为我觉得没有人会理解我
0: 。对对对对,对对，对这样子
1: 的。嗯，陪病者，你会给他什么建议
0: ？觉得你可以先找一个你很信任的朋友。有一段时间很低潮、很忧郁的时候，我那时候是选了一个在超远海外的朋友打给他，在<笑>我觉得我撑不住的那时候。嗯嗯，我很感谢那个朋友，也是他给我第一件事情就是肯定我说出来。嗯<音>，对，然后，然后再来第二第二件事情是他告诉我，我一定要告诉身边的人我现在的状态。对，所以虽然说我知道一定会有那种觉得啊、哦，我不想麻烦别人，可是我觉得常常会那种撑不下去的人，都是这些不想麻烦别人的人，真的非常贴切。其实人跟人之间的情感就是建立在互相麻烦之上
1: 。哦，这句话好经典哦
0: ，陈意林语录。<笑><笑>所以今天你对外求援，不代表说你以后不能帮助他。对，就像我们台湾今天去帮人家赈灾，人家也会来帮我们赈灾一样。对<笑>，很好的例子。<笑>对对，所以我觉得感情之间就是互相，所以不要害怕求助。我觉得这是一件非常重要的事情。最后一点，就你身边真的没有人可以说吧？我建议你可以上网找一些相关的社团，里面都有很多的病友跟家属可以去分享跟讨论。
1: 对，没错，嗯，就是我觉得我爸当时得到肺腺癌之后，我第一时间加入了那个社团，里面会看到很多人分享病人的那些他们心路历程，或者是他们就是顺利的抗癌成功，或是他们在过程中遇到的东西，其实那会给你很大的鼓励跟激励，你会会让你觉得你不是你不是唯一一个在面对这个事情的人，没错。然后你可以在上面去寻寻求到很多，无论是实际上很 practical 的帮助，或者是心灵上面的支持，就是去加入这些团体，我觉得是一个对于家护者还有病人都是一个很棒的、很需要的事情
0: 。所以，希望就是所有正在经历这些辛苦的人，不管是病人可以早日恢复健康以外，也希望就是陪病者可以一起勇敢的面对这些困难，一起升级。变成新的对新人类，<笑><笑>变成 virgin two <笑>第二代，<笑>对，好，那我就应该差不多加喽。<笑>好，就这样吧，拜拜。好，拜拜。